0: Hola a todos, espero que estén muy bien Continuamos nuestra reflexión sobre las estrofas del himno eucarístico Adórate te Ahora nos toca la cuarta Estas próximas grabaciones van a ser un poquito más breves que las anteriores Porque bueno, en fin, ya he explicado o he comentado varios aspectos fundamentales de la eucaristía Para no ser repetitivo, voy a hacerlo más breve Entonces la cuarta estrofa dice, leo en latín y de ahí nos pasamos al castellano Plagas, si customas non intuior de un me un te confiteor, me tibi semper magis credere, intense pem, te diligere. Y la traducción, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Evidentemente que esta oración está referida, dirigida hacia Jesús en la Eucaristía. Cuando dice, no veo las llagas, no las veo, donde En la Eucaristía, no las veo en el pan consagrado dentro de la misa, no las veo dentro en el, en el, en el vino consagrado dentro de la misa, donde está todo Jesús. Como bien saben, las dos especies el pan y el vino eh, son transubstanciadas cambian de sustancia por la fuerza mm, de las palabras de la consagración y lo que es un pedazo de pan levísimo pan blanco de harina sin levadura una oblea digamos que tra la tradición ya de muchos siglos es redonda eh, y lo que es un poco de vino natural sin añadidos químicos, deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de Jesús. Y junto al cuerpo, inseparablemente, la sangre, el alma y la divinidad, todo Jesús. Y el vino pasa a ser la sangre de Jesús y junto a la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad. Todo Jesús en el pan consagrado, que ya no es pan, sino Jesús. Y todo Jesús en el vino consagrado, que ya no es vino, sino Jesús vivo. Entonces, eh, lo que dice esta, esta estrofa. No veo las llagas como las dió Tomás. Es Cristo resucitado, que aparece a los apóstoles en el segundo domingo, después de resurrección, lógicamente, con las llagas. El crucificado es el resucitado. El resucitado es el crucificado. Jesús quiso... Digamos, inaugurar esta nueva vida absolutamente distinta a toda vida humana, que es la vida gloriosa, eh, que viene con su resurrección para ya nunca más morir. Y ese cuerpo glorioso, hermosísimo, eh, quiso que quedaran eh, señaladas las llagas en las manos, en los pies y en el costado, como la señal de su amor. Es un gesto precioso, bueno, precioso es una palabra que se nos queda muy corta. Es un gesto profundísimo en que el Señor quiso decir: Bueno, como que estas llagas quedarán para siempre en el registro de mi cuerpo. Siempre eh, los tendré presentes. ¿no? O sea, que eh, por amor a, a ustedes, por amor a ti, por amor a vosotros, eh, di la vida en la cruz. Y ese amor. Eh, nunca se extinguirá y de alguna manera esto representa en esas llagas es como podemos imaginar a Jesús con su cuerpo, con su humanidad santísima ante el Padre presentándole esas llagas e intercediendo continuamente por cada uno de nosotros y consiguiéndonos, consiguiéndonos todas las gracias que nos convienen de la Santísima Trinidad entonces, las llagas de Cristo es todo un tema precioso de la ascética cristiana, pero aquí está mencionado así, si no veo las llagas como las vio Tomás. En ese segundo domingo de, de Pascua, decíamos, aparece Tomás, que se había resistido a creer, y no le había dicho a los apóstoles, a pesar del testimonio unánime de los otros diez, eh, hemos visto al Señor y también María Magdalena, etcétera y, y ánimo, alegría y gozo y les cambió la vida después de esa primera aparición, aunque todavía no, no asumían o no asimilaban plenamente el misterio de la resurrección sin embargo, Tomás se resiste, se opone y dice, mientras no meta mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré o sea, no quiero engañarme, no quiero dejarme llevar por una ilusión, no quiero volver a sufrir eh, una desilusión. ¿no? Entonces se cierra, pone condiciones para creer. Y, y bueno, la incredulidad de Tomás, evidentemente que nos ayuda más a nosotros los creyentes que la credulidad del resto, que la credulidad o la fe de Pedro, de Juan y de los demás, porque es un elemento más para consolidar nuestra fe en la resurrección. Toda nuestra fe se apoyan a esta verdad. Dios se hace hombre en Belén, muere en la cruz y resucita. Y a sería nuestra fe si no hubiera resucitado, dice San Pablo. O sea, toda nuestra fe es que Cristo triunfó sobre el pecado de la muerte y vive para siempre con un cuerpo glorioso que es el que nosotros tendremos al final de los tiempos. Entonces, eh, es absolutamente fundamental este hecho ¿ah? del que estoy hablando, la resurrección y concretamente, digamos, como el, la experiencia de Tomás. Tomás se resiste a creer, pone una cuota de racionalidad, por así decir, no se deja llevar por las emociones, y como les decía, pone condiciones para aceptar la resurrección del Señor. Y bueno, aparece Jesús en el cenáculo, en este segundo domingo, en Jerusalén, y estaba Tomás con ellos, y todos nos acordamos del hecho, ¿verdad?, el Señor que lo mira, Tomás trae aquí tu mano, y toca con tus dedos mi llaga y mete mi costado, bueno, ¿y, y qué, qué, qué dice Tomás? ¿Cómo reacciona Señor mío y Dios mío? Esta frase que es una confesión de fe, es una confesión total, un rendimiento de, de, todo, de toda la persona de Tomás frente al hecho de la resurrección, eh, es una expresión preciosa también de fe en la Eucaristía. Hasta, hace, hasta hace unos pocos años atrás, yo me acuerdo perfectamente de niño, como cuando, yendo a misa los domingos, por ejemplo, el sacerdote levantaba la hostia y la gente mmm, decía, Señor mío y Dios mío. Nunca faltaba una viejita con la voz un poquito más aguda y, Señor mío y Dios mío. Pero, pero en fin, pero un acto de fe. Un acto de fe precioso que podemos repetir. Nosotros por nuestra cuenta en silencio. Cuando el sacerdote levanta la hostia, está Jesús ahí y hacer este acto de fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. O sea, confieso que eres tú. Creo que eres tú. No veo las llagas como las vio Tomás. Tomás vio las llagas, nosotros no. Pero confieso que eres mi Dios. Mi Dios. Qué bonito, ¿eh? Mi Dios. El Dios verdadero. El Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios eterno. El principio y fin de la historia por quien todo ha sido hecho y nada ha sido hecho sino por él, en la expresión de San Juan, ese Dios creador, ese Dios redentor que nos salvó en la cruz, y este Dios santificador que es el Espíritu Santo, todo Dios, uno y trino, ante nuestros ojos, oculto en la Eucaristía. Por eso que es que es este un misterio en que nunca terminaremos de profundizar, y tendremos que crecer toda la vida en nuestra fe eucarística, en nuestra piedad eucarística, nuestro amor a la eucaristía, porque no se trata simplemente de creer, de ya creo y creo no, creo y voy, creo y adoro, creo y, y, y acompaño a Jesús en su soledad, porque no basta con creer, como dijeron ya, sé que mi mamá está en, la, en el hospital, y lo sé perfectamente, pero no la voy a ver, pudiendo ir a verla y teniéndola tan cerca y bastaría simplemente buscar estacionamiento y resulta que en un dice, bueno, no, no basta con saber que Jesús está en la Eucaristía que Dios está en la Eucaristía hace falta poner en juego el amor porque es un misterio de amor entonces ya cerrando un poco este comentario de hoy no veo las llegas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios haz que yo crea más y más en ti que en ti espere que te ame haz que yo crea, es un don de Dios, por eso dice haz que yo crea, eh, aumentame la fe. Eh, ¿Qué significa el aumento de la fe? Significa la certeza más sólida, más profunda, más auténtica, más digamos, formativa de nuestra vida en la palabra de Dios. Y en este caso concreto, la fe en la presencia real de Jesús con todo su amor, con toda su fuerza de sanación, con toda su misericordia. Entonces, haz que yo crea más, significa estar más convencidos, estar más seguros. Y evidentemente que esto no avanza por la línea de los sentidos, sino que avanza por la línea precisamente de la fe, la fe humilde que acepta la verdad que el Señor nos ha revelado. Haz que yo crea más y más en ti, quien te ti espere, que te ame. Es una invitación a crecer en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad en la Eucaristía. Creer en la Eucaristía, esperar en la Eucaristía, que significa eh, encontrar en el Señor, en la comunión con el alma bien dispuesta, pasando también quizá por el sacramento de la, de la confesión, eh, esperar, en toda la ayuda que necesitamos, toda la ayuda que necesitamos para resolver nuestras dificultades, para, bueno, o sea que a veces buscamos la ayuda y, y ponemos nuestra esperanza, digamos, en la ayuda de, de un amigo, de una amiga, de un médico, de, en fin, un psicólogo, está bien, si, si todos esos medios humanos son completamente lícitos e incluso también a veces claramente necesarios, pero ¿cuánto espero? ¿Cuánta esperanza pongo yo en la Eucaristía? Este estar con Cristo, de confiarle en mis cosas, de, de pedirle ayuda, de saber que Él está ahí y, y me escucha y, y, y me toca. ¿no? Entonces, la esperanza, la, la fe lleva a la esperanza, la esperanza lleva a la confianza, y eso a su vez redunda un crecimiento en la gratitud amorosa frente al don de Dios haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Como resolviendo eh, este, esta trilogía preciosa de las virtudes teologales, finalmente el autor termina así, que te ame. ¿Mm? Pidámosle al Señor que efectivamente nos aumente la fe, la esperanza y la caridad, esta presencia suya amorosa, que, que es el tesoro más grande que tenemos, ¿eh? el tesoro más grande que tiene un cristiano sobre la vida, en esta tierra, en esta vida, es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y con eso eh, vamos recorriendo el camino, nos vamos alimentando. El Señor nos alimenta para recorrer este camino que nos lleva a la eternidad. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces son esas palabras que el Señor nos, nos, nos manifiesta como, como el alimento, que nos permite recorrer el camino de la vida, superar todas las dificultades y así alcanzar la meta del cielo. Nos vemos.